0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Impression que souvent la petite voix dans votre tête est une bitch qui ressemble à la pom-pom girl des feuilletons américains. Toujours à nous critiquer, à nous juger, à nous faire nous sentir moins que, ou pas assez. Comme un mauvais remake de Mean Girls ou de Beverly Hills. Et pourtant, ces petites voix, si elles sont là, elles ont une raison d'être. Leur fermer le clapet, les étouffer, les calfeutrer, les enfermer, les cacher dans une petite boîte, ne fera que retarder le moment où leur clameur vous explodera les tympans. Et pourquoi pas les écouter, et faire abstraction du premier degré de leur message pour se demander pourquoi Je sais, cela va à l'encontre du courant de pensée véhiculé par une vision, pour moi, simpliste et éclopée du développement personnel et de la psychologie positive. Vous savez le « je vais bien, tout va bien » ou « ne pas se plaindre et transformer ses pensées en pensées positives ». Et pourtant, vous trouvez ça normal, vous, de vous sentir coupable de ne pas maîtriser vos pensées De vous décevoir vous-même de ce manque de discipline. Quelle pensée impertinente et irrespectueuse qui jaillissent et s'expriment librement Est-ce normal pour vous de vivre dans le déni de nos émotions Je suis fatiguée. Allez, bouge-toi, c'est pas la fin du monde. Ah, j'ai encore pris du poids. Non, non, mais non, je me reconnais plus comme ça. C'est pas moi. Bon, je dois m'accepter comme je suis au final. Non, mais là, je me reconnais pas. J'ai mal au ventre. On dirait que je suis enceinte de 5 mois, c'est pas possible. Bon, on me dit que c'est dans ma tête, mais putain, j'ai mal. Alors, si nous acceptions ces petites voix et regardons de plus près leur contribution, <rire> oui, j'ai bien dit contribution, car en changeant de mindset, on s'aperçoit que ce sont des symptômes le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue en nous. Ne pas trouver sa place, ne pas aimer son reflet dans son miroir, avoir des troubles digestifs, se sentir fatigué au point de ne plus pouvoir aller vers ce que l'on veut vraiment, l'incapacité à poser des limites à soi-même ou aux autres, ce sont des symptômes. Des symptômes bien réels certes, mais qui par définition sont amenés à disparaître si on en trouve la cause. C'est pas une bonne nouvelle ça Bon, la mauvaise c'est qu'il faut revoir notre conception des choses. Alors communément, on parle d'éléments auto-saboteurs pour expliquer l'incapacité à la réalisation personnelle. Alors on va éliminer ces aliments spécifiques qui causent un mal-être digestif et une prise de poids. Ou on va explorer ces agents de stress qui déclenchent une montagne de troubles physiques de maux. Bref, le réflexe est d'éliminer les éléments extérieurs à nous-mêmes. Alors évidemment, ces éléments, ces problèmes, ces barrières existent bel et bien comme un, un boss pervers narcissique, une collègue toxique, une belle-mère critique, le manque d'argent qui nous prive de liberté, ou une famille énergivore, un boulot abrutissant et frustrant, ou une intolérance au gluten, amande, et j'en passe. Bon, si on est objectif et honnête avec soi-même deux minutes, on s'aperçoit que si ces problèmes n'existaient pas, d'autres prendraient leur place, non Ils font partie de notre vie, ils sont interchangeables et récurrents dans la timeline de notre vie, et d'ailleurs, on a tous fait l'expérience. Les régler individuellement et ponctuellement n'apporte pas de changement radical si ce n'est pas accompagné d'une introspection plus profonde. C'est un peu comme les mauvaises herbes, ça repousse. Et je l'ai expérimenté pendant des années. Ouais, j'ai emprunté cette pente glissante à l'âge de 18 ans. C'était l'année du bac. J'étais comédienne au conservatoire et je jouais dans deux compagnies. Je vivais ma passion à 200% et je brûlais allègrement la bougie des deux côtés. En plus pas très bonne élève, j'avais besoin de travailler énormément pour arriver à la moyenne et je souhaitais coûte que coûte en finir avec ces années lycées, sortir du système. J'étais sur tous les fronts, je ne voulais décevoir personne et surtout tenir chacun de mes engagements. Mais le hic, <rire> les journées de 24 heures. Ce n'était clairement pas suffisant. Une seule solution, eh bien il me restait plus qu'à raccourcir les nuits et se booster. Alors pas de problème, j'avais de parfaits outils en poche, les compléments alimentaires en libre-service dans les pharmacies. <rire> et oui, j'ai pris des doses extrêmes de vitamine C, même du guronzan, du café en perfusion ou directement à la cafetière. J'étais éveillée au taquet pour assurer mes journées de folie. Mais évidemment, mon corps, à un moment donné, m'a dit stop. Lors de la dernière représentation, au moment des saluts, un marteau-piqueur s'est installé dans ma tête pour trois mois. Une migraine atroce. Les anti anxiolytiques ont été ma porte de sortie de cet antre de souffrance. J'ai pu sortir de cette cave de Dracula. Et enfin, ne plus rien ressentir. À cette époque, je voyais ça comme un accident injuste qui n'avait aucun lien avec les mois précédents. Je disais même « C'est dingue qu'un anti-anxiolytique calme les maux de tête, je ne vois pas le rapport. » Ouais, je sais, c'est fou. Mais c'était en 2001, et le burn-out n'était pas encore un sujet à la mode. Je suis sortie de cette expérience dépouillée. J'avais tout perdu. Je n'avais plus ma place au conservatoire, j'avais été mis au placard à cause de mes absences. J'avais loupé les trois premiers mois de la fac. Tout ce qui déterminait mon identité s'était écroulé. Et je me suis retrouvée à faire un boulot alimentaire de vendeuse. Bon, à l'époque, ça m'a dévasté. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que cette expérience a été un des moments clés de ma vie. Ça m'a nourri d'une motivation intense pour aller chercher ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'ai aussi compris que je ne me définissais pas par ce que je faisais. Bon, il m'a fallu d'autres expériences de vie pour vraiment ancrer cette dernière. Mais alors, comment sortir de ce cercle vicieux et éprouvant Un des premiers pièges selon moi et que l'on a tendance à se poser les mauvaises questions qui amènent à des questions insatisfaisantes et qui ne font que perpétuer ce cercle vicieux, comme changer de boulot sans se demander qui je suis vraiment. Alors dans mon cas, j'ai déménagé à l'autre bout du monde parce que la mentalité parisienne-française ne me convenait pas. Je ne m'y retrouvais pas. Je me sentais stressée, anxieuse. Je souffrais de solitude, du manque de compréhension. Je n'y trouvais pas ma place. Alors bon... J'ai réalisé, il y a peu, à force de parcourir le monde, que la solitude et le manque de compréhension ne viennent ni d'un pays, ni d'une communauté, ni d'une famille, mais d'abord de soi. Je vous propose de prendre une longue vue et de se poser des questions beaucoup plus profondes. Petit aparté, le cerveau ne cessera jamais d'essayer de répondre à une question. D'où l'importance de se poser les bonnes questions, celles qui ont vraiment du sens et d'arrêter de se poser des fausses questions du type « Mais pourquoi elle y arrive et moi j'y arrive pas Mais qu'est-ce qui va pas chez moi ?» À la place, je propose d'aller chercher un peu plus loin, d'aller chercher quels sont tes talents, qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu veux apporter d'unique dans ce monde Alors regardons encore un peu plus loin, au-delà de ce qui se trouve en face de nous, comme si on relevait la tête, qu'on se mettait sur la pointe des pieds, pour voir au-delà de l'horizon, devant et derrière nous. Pourquoi je me retrouve dans cette situation Pourquoi mon chemin, mes choix, m'ont amené où j'en suis Y a-t-il d'autres domaines de vie où ces choix sont aussi douloureux Et enfin, pourquoi je ne suis pas encore sortie de cette situation Alors si la culpabilité pointe le bout de son nez, je vous arrête tout de suite. L'idée n'est pas de laisser votre petite voix vous rappeler que « évidemment, c'est de votre faute », non mais d'élargir son champ de conscience avec amour et compassion pour considérer avec neutralité les causes de la situation et laisser l'inconscient s'exprimer, le laisser paisiblement, sans peur du jugement remonter à la surface, à portée de main. C'est là où j'aime l'image de l'iceberg. Les symptômes et les barrières extérieures constituent la partie visible. Le pourquoi et les causes profondes se cachent dans la partie immergée. C'est le même principe que le conscient et l'inconscient. Bon, pour rappel, la partie immergée cachée représente environ 90% du volume total de l'iceberg. Alors tant qu'on ne décide pas d'enfiler nos palmes, notre combinaison, et de plonger, tout cela restera invisible et inconscient. Et qui dit inconscient, dit hors de portée, hors de contrôle. Tant qu'elle reste inconscient, elle prend le contrôle, dirige nos vies, nos choix et nos émotions. On entre dans un mode de pilotage automatique, percés par nos peurs, nos blessures, nos projections et croyances, nos jugements et zones d'ombre. C'est dans cette situation qu'on a tendance à projeter sur l'autre, à nourrir des conflits ou les fuir, se fuir. On dissocie alors son corps de ses pensées, de ses émotions, de son énergie. Sans cette plongée en eau profonde, on maintient l'illusion que le corps, les pensées, les émotions, l'énergie occupent chacun une petite bulle indépendante et sans corrélation avec les autres. Et pourtant tout est lié, certes à un degré propre à chaque individu, mais pourtant indéniable et commun. Notre façon de manger, de prendre soin de soi, de se regarder dans le miroir, de se parler... Et même notre énergie et notre estime de soi sont étroitement liées à nos choix professionnels, notre façon de voir la vie, nos attentes, notre présentation de la réussite, notre stress, nos états émotionnels, nos croyances, etc. Et vice-versa. L'extérieur, et surtout notre interprétation d'un événement, crée une modification hormonale qui influe sur le bain chimique dans lequel baignent nos organes, nos hormones de stress. Et du coup, modifie l'intégrité de notre barrière intestinale, la variété et la qualité de notre microbiote. Tout cela influe sur notre vitalité, nos émotions et au final notre identité. Imaginez, Cendrillon qui doit éponger le sol car sa belle-mère a fait péter la tuyauterie. Patati et patata, toute la journée ça n'arrête pas, faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage, non. Imaginez que Cendrillon est équipée de la serpillière la plus efficace, la plus absorbante au monde, qu'elle s'est préparée un plan stratégique aux petits oignons pour un essuyage optimisé et optimal. Elle a évidemment un moral à toute épreuve et elle peut compter sur l'aide de toute sa ménagerie. Eh bien, je peux vous garantir que malgré tout cela, si personne ne répare ce putain de tuyau percé, Cendrillon, elle, n'ira jamais au bal. Ok, <rire> je vous entends. Vous me direz, il y a peut-être d'autres choses plus épanouissantes à faire que de chercher le prince charmant au bal. Mais c'est une toute autre discussion qu'on aura peut-être un jour sur ce podcast. Bref, je suis profondément convaincue qu'il ne faut pas séparer le corps, l'image de soi, la santé, les choix professionnels, la réussite professionnelle et personnelle et surtout sa vision de la réussite, l'équilibre familial et l'épanouissement personnel. Tout ça répond à la peur de ne pas être aimé, ne pas être accepté, d'être rejeté, de perdre toute estime de soi et de passer à côté de sa vie, car ce sont des besoins fondamentaux de l'être humain. Si vous creusez vraiment les raisons pour lesquelles vous faites un régime, vous faites passer les autres avant vous, vous passez votre temps à vous peser, vous êtes épuisé, vous perdez du sens dans votre vie pro, vous n'osez pas aller jusqu'au bout de votre projet cœur, vous perdez patience là où vous voudriez être dans l'empathie, genre avec vos enfants, <rire> vous allez probablement arriver aux mêmes conclusions. Et c'est ainsi qu'on développe des stratégies comme « j'ai besoin de perdre du poids pour prendre confiance en moi et mieux m'aimer »,« me teindre les cheveux pour les mêmes raisons »,« se mettre au sport pour perdre du poids, se sentir mieux dans son corps », se badigeonner d'huile essentielle pour gérer le stress, avoir un meilleur système immunitaire, mieux dormir et je ne sais quoi d'autre. Se former encore et encore pour se sentir légitime. Méditer pour se sentir serein ou sereine. Avoir un site internet parfait, une page Insta parfaite par peur d'être jugée. Faire passer les besoins des autres avant moi pour répondre à l'image d'une personne serviable, fiable, compétente et faire plaisir à mes proches car leur plaisir est mon plaisir. Ne pas exprimer sa peine, ses difficultés, car ça ne regarde que moi, et je ne veux pas les ennuyer avec mes souffrances. Ou ne pas montrer sa tristesse, ne pas exprimer sa colère, car je suis maître de ses émotions, et par peur d'être rejeté. Ces stratégies sont des pansements sur une plaie ouverte. Leur utilité est limitée en temps et n'adresse pas le ou les vrais problèmes. Ne pas s'aimer pour ce qu'on est. Alors je ne parle pas d'être fier de soi ou d'aimer son reflet dans le miroir, mais d'accepter les parts honteuses de nous, nos parts d'ombre, autant que les parties lumineuses qui brillent autour de nous. Sans lumière, pas d'ombre. Et pour ça, il s'agit de bien se connaître, pour s'accepter et s'aimer. Alors, on me dit souvent, « Non mais Elisabeth, ça va, j'ai une bonne connaissance de moi. » Ou « Attends, j'ai 40 ans, ça va, je me connais plutôt bien. » Hum, yep. Hum, alors, c'est là que je précise. Pour moi, se connaître est un voyage qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire connaître ses talents, ses valeurs, ses besoins, ses aspirations, ses désirs profonds et cachés, inavouables. C'est avoir conscience de sa mission ici, sur Terre. C'est savoir quels sont nos déclencheurs qui nous amènent vers des attitudes d'auto-sabotage, toujours les mêmes. C'est connaître les parties de soi qui nous font honte et les accepter, les transformer. C'est comprendre que l'autre n'est qu'un reflet de soi. Et c'est aussi avoir l'humilité, et la vulnérabilité de se dire que ce chemin de connaissance de soi n'est jamais fini. Mais de toute façon, la vie a ce talent fou de nous mettre face à des événements qui nous proposent des chemins pour aller plus loin. Et je peux vous assurer que cela demande du courage. Le courage d'accepter de se perdre pour se retrouver. Je crois que le changement vient par une suite de prises de conscience et d'action. Et une de mes plus grosses prises de conscience, c'est que chaque situation de vie est neutre en soi, et que c'est nous qui sommes responsables de son poids émotionnel. Revisiter ce poids émotionnel, le modifier pour qu'il nous propulse au lieu de nous écraser, c'est ça se mettre en action. Alors dans cette dernière partie, je vais te proposer une série de questionnements pour commencer ce voyage. Mais attention, c'est à toi de faire le travail, d'observer les blocages, de rester dans la conversation et de poser les actions qui te permettront de te frayer le chemin vers là où tu veux aller. Rien ne changera si ça reste au stade de l'intellectualisation d'une croyance, d'un trauma et j'en passe. Alors vous êtes prêts, on commence En écoutant ce podcast, as-tu pris conscience de stratégies ou de causes qui se traduiraient dans différents niveaux de vie comme dans ta vie professionnelle, personnelle, familiale, couple, santé, dans tes loisirs, dans ta vie sociale, etc. Si c'est le cas, comment as-tu envie que ça se traduise pour toi ces prochaines semaines Qu'as-tu envie de changer Quel serait le plus petit pas que tu pourrais faire pour avancer dans cette direction Si tu le souhaites, tu peux me partager ces actions que tu décides de mettre en place en m'écrivant directement un mail. C'est un moyen puissant de s'engager envers soi et de se motiver. Et pour finir, je te propose de faire un point sur ce que tu veux dans la vie et les choix que tu fais. Tu peux commencer par écrire la chose la plus importante pour toi dans ta relation amoureuse, ta vie sociale, avec tes enfants, avec ta famille, dans ta vie professionnelle, pour ta santé pour ton épanouissement personnel, pour chaque domaine qui est important pour toi. Et ensuite, en face, observe si tes choix, tes actions sont alignés avec ce qui est vraiment important pour toi. Et sur un autre papier, note tout ce qui te vient en tête à ce moment-là. Alors normalement, ton cerveau devrait être très bavard. Peut-être qu'il va venir avec des excuses, de fortes émotions, des négociations. C'est là que tu peux dénouer la pelote de laine et rencontrer quelques perles qui te permettront de mettre le doigt sur ce qui compose la partie immergée de ton iceberg. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.